0: Goedemorgen. 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 Een hele goede morgen. Goedemorgen. The life start Ja, en dit hebben wij dus al meer dan 250 keer gezegd. En dat betekent dat de dit wordt het nieuws podcast vandaag op de kop af jaar bestaat en namens het compacte team wat werkt aan deze dagelijkse ochtendpodcast van nu.nl wil ik je bedanken dat je het afgelopen jaar hebt geluisterd en natuurlijk dat je de komende tijd weer de afspeelknop weet te vinden. Wij doen dit met heel veel passie en plezier en hopelijk hoor je dat ook en dat is alleen maar goed want we hebben straks nog je mening nodig, maar laten we eerst... Deze podcast in stijl beginnen met een mooie zin. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 5 oktober 2018. Mijn naam is Carné van Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag in deze uitzending praten we over de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede. Wie zal hem dit jaar winnen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Alleen kunnen we nog wel zeggen dat deze prijs relevant is.
1: Het is de hoogste politieke eer. ...die het ten deel kan vallen, maar tegelijkertijd is het zeker geen vrij kaartje voor de hemel.
0: Daarover later meer en we gaan aandacht besteden aan het partijcongres van D66. Want hoe staan de leden tegenover de afschaffing van de dividendbelasting? En de positie van hun frontman Alexander Pechtold? Maar nu eerst gaan we kort kijken naar het belangrijkste nieuws van nu. De Amerikaanse politie heeft donderdag een grote groep demonstranten gearresteerd die twee kantoren van de Senaat waren binnengedrongen. De protestactie richtte zich tegen de mogelijke benoeming van Brett Kavanaugh als opperrechter. Volgens Amerikaanse media zouden er zo'n 300 mensen zijn opgepakt. Vijftig jaar na de invoering van de Mam Moedwet gaat bijna iedereen naar school in Nederland... De deelname van leerlingen aan het voortgezet onderwijs is sindsdien met zo'n 17% gestegen. Zo maakt het statistiekbureau CBS vandaag bekend. Het CDA maakt zich zorgen over een app waarmee critici van de Turkse president Erdogan aangegeven kunnen worden bij de Turkse politie. Dat staat vandaag in de Telegraaf. De partij wil dat het kabinet onderzoekt of de app in Nederland verboden kan worden. In Duitsland is de app recent al in het nieuws gekomen... toen Turkse Duitsers de politieapplicatie bleken te gebruiken... Aangegeven critici hebben daardoor een probleem als ze naar Turkije afreizen. Warmtepompen zijn bezig aan een opmars in Nederland. Vorig jaar werden 80.000 warmtepompen geïnstalleerd... ...die warmte uit de buitenlucht benutten voor duurzame verwarming van gebouwen. Dat zijn er 10.000 meer dan een jaar eerder. Alleen maakt groene stroom nog maar een klein deel uit van de Nederlandse energievoorziening. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vandaag wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede. Alleen is de Nobelprijs voor de Vrede nog wel een relevante prijs. Die vraag stelde ik aan diplomatie-deskundige Robert van der Roer.
1: Het, Het is natuurlijk een jaarlijks ritueel. Met enig optimisme zou je kunnen zeggen... het is de hoogste politieke eer die ten deel kan vallen. Maar tegelijkertijd is het zeker geen vrij kaartje voor de hemel. Het is een paradoxale prijs. Want uh, het vak van uh, vredestichter, dat bestaat helemaal niet. En, en daarin wijkt die prijs alleen al af van de andere Nobelprijzen. Eh, dat is geen vak. Daar, als je ook kijkt naar de geschiedenis... dan hebben mensen die prijs gekregen in het verleden... waarvan je achteraf moet zeggen... dit was uh, te vroeg of eigenlijk onverdiend. Henry Kissinger voor uh, Vietnam. Een beetje, beetje uh, ja, dat was eigenlijk, uh, misplaatst. Obama... Die net was aangetreden als president van de Verenigde Staten, misplaatst. De grootste blunder die ik eigenlijk vind voor een toekenning is uh, Aung San Suu Kyi van uh, Myanmar. Die uh, als een wereldverbeteraar werd afgeschilderd toen ze hem kreeg. En nu uh, majestueus door het ijs is gezakt bij de mensenrechten schendingen in haar eigen land. En niet, uh, niet heeft ingegrepen. Met andere woorden. Uh, ja, dit, ik noem nu een paar mensen op die hem misschien niet hadden moeten krijgen of, uh, of later hadden moeten krijgen maar er zijn ook mensen die hem niet hebben gekregen en die hem wel hadden moeten krijgen. Ja, als ik nou uh, de Gandhi heeft hem niet gekregen. Bizar ja. het is wel gebeurd Jean Monnet de, uh, de grote Europa-pionier heeft hem niet gekregen en meer recent in de, in de Europese geschiedenis, de Amerikaanse sterre Richard Holbrooke, die bijna in zijn eentje in Dayton het vredesakkoord voor Bosnië heeft uitgehamerd. Door, door nachtenlang heen en weer te rennen tussen alle partijen. Heeft hem niet gekregen. Dat vind ik toch wel een... Uh, uh, ja, er zit iets van willekeur in. En dat heeft ook te maken met het feit dat... Dat uh, is wel eens gekscherend gezegd, ook door mij. Het d- comité dat die Nobelprijzen uh, voor de vrede uitreikt. Is ook een beetje het... Uh, ja, zou je kunnen zeggen, dat klinkt nou niet aardig. Het bejaarde van het Europese vredesactivisme. Maar er zit wel een soort dilettantisme in de toekening van die prijzen. En dat stoort mij er zelf aan.
0: Ja, wat was er bijvoorbeeld de eisen om nou die Nobelprijs voor de vrede dan te winnen?
1: Nou, er zijn niet. Uh, je kunt voorgedragen worden, en daar gaat het eigenlijk om, door staatshoofden, door rechters, door oud-winnaars. En die kunnen de, de meest... Uh, 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 ja, ja, de meest obligate of disputabele redenen aanvoeren. Om maar te zeggen. Donald Trump is ook de afgelopen jaren uh, een paar keer genoemd. Schijnt van alles mis te zijn met zijn uh, feitelijke nominatie. Uh, Poetin uh, is ook al uh, eerder voorgedragen. De paus. Met andere woorden. Mensen die niet vrij zijn van controverse. Uh, komen uh, ook op die lijst. En uh, d- dus ja, dat geeft ook aan dat je ook vrienden naar voren kan schuiven als je dat, uh, als je dat, uh, als je dat wil.
0: Ja, ja, jij had net al voorbeelden geschreven van mensen die hem juist eigenlijk hadden uh, verdiend. Of mensen die hem helemaal niet hadden verdiend. Uh, misschien een smet op deze prijs. Maar kan je dan ook zeggen dat de prijs ook ingetrokken kan worden?
1: Nee, dat kan niet. Je kunt niet de prijs afpakken. En dat zou in het geval van Aung San Suu Kyi van uh, Myanmar absoluut moeten gebeuren. Dat is nogmaals een grote schande. Hoe deze mevrouw op haar handen is blijven zitten de afgelopen maanden. Nou ja, daar zijn ook nu uh, el, bijna elke maand al vernietigende rapporten over. Maar in haar geval zou je hem hebben moeten afpakken. En uh, het gaat dus niet lukken. En dat vind ik ook een, een, een lacune in dit circus. Um, maar het is een beetje uh, een jaarlijkse uh, uh, ja, hype. Omdat iedereen weer even kijkt: wie hebben ze dit jaar weer? Uh, naar voren geschoven. En dan, ja, dat is ook een zelfstandspel ook onder diplomaten. Dan kan iedereen met elkaar in discussie over of deze persoon hem wel of niet terecht heeft gewonnen. En volgend jaar zien we dan weer en dan gaat die discussie weer opnieuw beginnen.
0: Wat zijn uw verwachtingen van dit jaar eigenlijk?
1: Nou ja, er zitten wel weer een aantal usual uh, suspects op. Uh, uh, de vraag is of Trump er uh, nou wel of niet opstaat op staat te- deze keer. UNHCR wordt genoemd. De media, die natuurlijk ook in in diverse delen van de wereld zwaar onder druk liggen. Niet alleen in oorlogsgebieden. Uh, Maar er zijn de de, de twee namen die uh, een paar keer terugkeren zijn. Die van Kim van Noord-Korea en uh, de leider Moon van Zuid-Korea. Omdat die natuurlijk nu wel acuut bezig zijn om daar een doorbraak te forceren. Ja... Nogmaals, er is totaal geen pijl op te trekken, op de, op de wegen en denkpatronen van het Nobelcomité. Maar als, het dan, als die dan toch weer dit jaar uitgekeerd moet worden, geef hem dan maar aan, aan deze twee. Want dan, dan is het ook nog een, een stimulans, een aanmoedigingspremie. Hè? Want dat wordt dan ook vaak gezegd: ja, het is een aanmoedigingspremie. Nou, als dat dan zo is. Geef hem dan aan deze twee
0: heren. Je hoort de diplomatiedeskundige Robert van der Roer. Zaterdag staat het Partijcongres van D66 op de agenda. Het zal een dag worden waar de leden van D66 in discussie gaan met elkaar en stemmen over verschillende moties, zoals de afschaffing van de dividendbelasting. Ook zou het een interessante dag kunnen worden voor partijleider Alexander Pechtot. Want staat de positie van Pechtot op het spel na verschillende privérelletjes? Ik belde met onze vaste politiek verslaggever Avinash Biki... om te vragen of dit een gezellige meeting zal worden... of staan er belangrijke dingen op de agenda?
2: Nou, ik denk dat het gezellig anders is. Uh, D66ers uh, hebben eens vrolijkere tijden gekend in de afgelopen paar jaar. Uh, nou, de partij worstelt eigenlijk al sinds uh, dat ze regeren met die regeringsdeelname. Zijn er zijn een aantal lastige maatregelen die zij, uh, die zij hebben moeten verdedigen, zoals de afschaffing van het referendum. Uh, nou ja, Natuurlijk een hele pijnlijke kwestie voor, voor een partij die uh, ja, toch wel bekend staat als een partij die democratische vernieuwingen uh, hoog heeft staan en uh, het referendum daar onderdeel van was. Nou, daar komt bij kijken dat uh, het ook uitgerekend D66-vicepremier Keisha Ollongren is geweest die deze afschaffing heeft, uh, heeft zitten verdedigen. Het is dus ook uitgerekend deze D66-minister geweest die het WIF-referendum na zich neer heeft gelegd. En uh, nou ja, goed, zo zie je dat uh, de partij uh, ja, zichtbaar worstelt met de coalitiedeelname. Zo bleek ook onlangs dat uh, uh, Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken, een aantal xenofobe uitspraken heeft gedaan. En uh, nou, je kunt je misschien nog wel herinneren dat D66 ook de partij is geweest die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van hun campagne het vermeende racisme van Forum voor Democratie als speerpunt heeft gebruikt. En um, nou, dat is dezelfde partij die de uitspraken van Stef Blok uh, niet zo ver konden gaan dat hij moest opstappen. En um, nou ja, uiteindelijk steunde de fractie uh, deze Stef Blok van de CVD. Um, ook dat is, uh, is de partij...
0: Uh, ja. Niet in dank afgenomen. Nee, en dan refereer je natuurlijk naar de Suriname. Is er veel state uitspraken van minister Blok? Onder andere. ja, ja. En op, op het congres van dit weekend worden er ingediende moties gestemd. Alleen één daarvan is al in het nieuws geweest, volgens mij. Ja, dat, dat
2: klopt. Uh, nou, dat was ook wel te verwachten. Misschien, ja, dat gaat over de dividendbelasting. Alweer die dividendbelasting moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een onderwerp waar dit kabinet, maar ook de vier coalitiepartijen... eigenlijk maar niet van af te komen. Nou, je moet je voorstellen, op een congres... Uh, is een hele democratische bedoeling. Um, uh, leden die kunnen allemaal zelf moties indienen. En uh, daar mogen dan de D66-leden allemaal over stemmen. En um, er zijn een aantal moties eigenlijk... over de dividendbelasting ingediend. En um, die verschillen uh, van dat de Kamerfractie... er zoveel mogelijk uh, aan moet doen om een alternatief te vinden... ...voor de dividendbelasting tot uh, ja, gewoon een uh, keiharde oproep aan uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamerfractie... ...om tegen deze motie te stemmen.
0: Ja, en dan heb je ook nog de frontman, Alexander Pechtold. Uh, denk je dat zijn persoonlijke relletjes nog een uh, rol zullen gaan spelen? Zoals uh, de penthouse en de vermeende abortus?
2: Ik denk echt wel dat het duidelijk is dat zijn positie echt niet meer... Onomstreden is, hè, de Alexander Pechtel, die de ene verkiezingsoverwinning na de andere ja, opstapelde en, en de partij uh, ja, eigenlijk van virtueel nul zetels heeft uh, laten uitgroeien tot de partij die het nu is. Ja, daar kan je toch wel van zeggen dat hij de afgelopen tijd steken heeft laten vallen. Zoals natuurlijk die Penthouse, uh, wat eigenlijk gewoon een fletje in Scheveningen is. Uh, uh, die hij niet uh, heeft opgegeven de, uh, in het geschenkenregister. Daarvoor had hij nog een, een privévlucht uh, naar Oekraïne uh, ook niet opgegeven. Uh, uh, dus wat dat betreft, uh, ja, uh, Pechtof heeft een beetje moeite om uh, registers, uh, geschenkenregisters uh, bij te houden. En nou goed, dat voor, voor een partij die echt staat voor transparantie en rechtsstatelijkheid. Is het natuurlijk heel uh, het is best wel gênant dat je partijleider uh, daarmee uh, met, met zulke soort dingen in het nieuws komt. En dan heb je ook nog eens de, uh, het privéleven van, uh, van Alexander Pechtold met inderdaad een uh, verminderde abortus. Um, ja, het zal ook nog moeten blijken in hoeverre uh, d 66 leden uh, daar in ieder geval moeite mee heeft. Uh, ik denk verder niet dat zijn positie onder druk staat uh, 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 bij de leden uh, op het congres. Maar goed, het is wel zo dat D66 op dit moment wel een een leiderschapsprobleem heeft. Want stel dat die weg zou gaan tussentijds, dan dan, dan valt die partij uh, echt in een een soort interne chaos. Je moet je voorstellen dat er in zo'n D66-fractie ook niet direct iemand klaarstaat om uh, Pechtof op te volgen. Enig lichtpuntje voor D66 en de D66-leden is... dat een andere ander prominent D66 de afgelopen tijd wel goed in het nieuws is gekomen. En dat is uh, uh, de minister van Buitenlandse Handel en Drukkingssamenwerking, Sigrid Kaag. Zij heeft onlangs een toespraak gehouden over de gevaren van het oprukkend populisme, opdrukken nationalisme en de xenofobie. Ja, goed, dat, dat is een toespraak waar D66-leden uh, heel erg blij van worden. En uh, ja, misschien dat zij nog wel de volgende leider kan worden van D66 als hij dat leuk vindt en als de, als de leden. Dat we ook zien zitten, maar mijn inschatting is niet dat dat uh, zaterdag aan de orde is.
0: Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki. De Oranje vrouwen beginnen vanavond in de play-offs aan hun herkansing in de strijd om deelname aan het WK voetbal. De wedstrijd tegen Denemarken, dat ruim een jaar geleden werd verslagen in de finale van het EK, wordt gespeeld in Breda en begint vanavond om 8 uur. De return is op 9 oktober. Bij winst is het niet gelijk klaar, want dan hebben ze nog een andere play-off playoffronde te gaan. De eerste inleidende zitting in de zaak omtrent de beschieting van het panoramapand vindt vandaag plaats. Het gebouw in Amsterdam werd in juni beschoten met een raketwerper. Er zijn drie mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij het incident. Hun motief is vooralsnog onduidelijk. En dan nog even het weer. Hoewel er sprake is van enige hoge bewolking, is er ook wat ruimte voor de zon... Pas later op de avond kan er een enkele bui vallen. Bij een matige wind wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En om af te sluiten, nog even dit. Zoals je aan het begin van deze uitzending hoorde... bestaat dus vandaag de Dit Wordt Het Nieuws podcast precies één jaar. Inmiddels wordt de Dit Wordt Het Nieuws podcast gemiddeld zo'n 6500 keer per dag beluisterd. En daar zijn we natuurlijk best trots op. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe we deze podcast nog beter kunnen maken... Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. En onder de invullers verloten we twee mooie truien van nu.nl. En het linkje naar de vragenlijst vind je in de beschrijving van deze podcast. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 5 oktober. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of natuurlijk in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt via de vragenlijst, zoals ik het net al zei, of natuurlijk via een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink en voor nu een hele fijne vrijdag. Wij gaan genieten van een ja, soort verjaardagstaartje en we hopen dat je weer maandag terug bent voor een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Fijn weekend.